0: Bye. kaldığımız yerden örnekleriyle psikolojik gerilim konuşmaya devam
1: ediyoruz. Evet. 1898 Henry James'in The Turn of the Screw yani yürek burgusu. Mesela burada da e, psikoloji gerçekten ön planda.
0: Şimdi bu birebir bence Freud'tan önce psikolojiyi alıp hiç kimse daha adını bunların vermemişken kullanmamışken düşünmezken bile detaylı bir şekilde ...insani tepkileriyle filan veren eser olma ihtimali var bunun. 1961'de bu novelladan uyarlanmış bir tane film de vardı, Innocence. Orada da ben kitaba çok uyumlu bir şekilde hem oyunculuklarla hem de görüntülerle... ...birebir çok güzel montajla hatta o dönem için çok keyifli bir montajla... ...siyah beyaz filan da çekmiş olmaları açısından 1961'de çok iyi bir iş çıkarmışlar... İnsanı gerçekten yüreğini vuruyor. Bur, yani,
1: <gülüyor> yürek burgusu doğru. Evet
0: diyorsun. yani o ile beraber birebir karakterin yani karaktere hak vererek başladığınız bir hikaye karakterin e, haksız olduğuna karar vererek bitirdiğiniz bambaşka bir şeye dönüşürken siz de değişiyorsunuz. Hmm. Hikayeyi dinlerken siz de değişiyorsunuz. Evet. Çok güzel bir nokta.
1: Yani sadece hikaye karakterinin şeyiyle oynamıyor, aklıyla oynamıyor. Aynı zamanda okuyucunun aklıyla da oynuyor ki bu aslında psikolojik gerilimin önemli evet. noktalarından bir tanesi.
2: Ee, bir de şey de var, ee, kıta Avrupa'sının bu naturalistleri aslında e, bu konuyla çok ilgili. Korkunç olayları kendi bakış açılarından ve insanın ruhunun derinliklerinde tekrar tekrar hikaye etmeyi seviyorlar. Daha sonra biz bunu hem İngiltere hem Amerika'da da başka örneklerle eserlerle de görüyoruz ama mesela Fransa'da da Gideon Pasan var. Genel aynı şekilde onun da eserleri, e, öyküleri çoğunlukla psikolojik gerilim ya da psikolojik korku üzerine değerlendirilebilir. E, genelde de insanın kendi iç dünyasında ilk başta yaşadığı, e, yani etrafta bir korku vardır atmosferik olarak. Horla'da vs. hakikaten ama hampir var. Ya da hani orada görülen bir şey görünüyor, bir canavar görünüyor e, geceleri ziyaret eden. Ama e, yine ortada ilk başta bir korkuyu insanın içerisinde, kendiyle baş başa kalmış bir kahramanın kaygıları üzerinden görüyorsunuz. Daha sonra başka bir tane de seri hikayesi vardı. Horla ve Diğer Öyküler kitabında. Onda da aynı şekilde böyle vahşeti falan anlatırken bayağı insani
0: bir şekilde görüş alanınızın içerisinde tanımlıyor. Şeyi yani aslında bir yazarın bir oyunu bu. Bu fark edilmesi gereken çok önemli, çok güzel bir şey. Tabii psikolojinin işte insanın kendini keşfetmesiyle, içindeki kötülüğü keşfetmesiyle belki evrimleşiyor düşünce şeklimiz. Buraya geliyor. Okuyucuya yazar bunu yapıyor. Siz vampir var diye yazarın ağzından bunu söylerseniz vampir olu veriyor. Ama ana karakteriniz sizi güvenilmez yaparsanız birden anlatıcınız eğer güvenilmez olursa bu sefer vampir yok mu deyip birden psikolojik korkuya geçebiliyorsunuz. Yani var mı yok mu?
1: Ben şimdi kuşkuya
0: düşürüyor. Evet, evet.
1: Ben biraz şeyi bozacağım. Akış yani şöyle akışı bozacağım. Bir araya aslında bunu sokmak istiyorum. Yani tabii ki isim tam olarak karanlık romantizm daha uygun belki ama ben konuşulmayanın Aynı zamanda psikolojik gerilim kesinlikle psikolojik gerilim olduğunu düşünüyorum çünkü e, her türlü elementi taşıyor, belirsizliği taşıyor, e, anlatıcının güvensizliğini taşıyor, değişimi taşıyor, e, dış etkenlerin psikolojiyi bozmasını taşıyor ve sürekli okuyucunun yani bir karanlık bir ışık, bir karanlık bir ışık, bir karanlık bir ışık sürüklemesini de e, mesela önemli buluyorum. Yani psikolojik gerilimin çok güzel bir çalışması diyebileceğim durumda. Ben Bana göre tabii.
2: Ben psikolojik Başkasına korku düşünme? olarak tanımlarım. Yani öğeler açısından değil ama dozun yüksekliği mesela psikolojik gerilimle psikolojik korku arasındaki dönüşümü gerçekleştiriyor. Çünkü psikolojik gerilim namına Kerry'i de yazabiliyorlar mesela. Stephen King'in. Kerry'nin içerisinde de şey de var. Yani doğaüstü bir doğa vaka var. var. Hı hı. Ee, biz hani doğaüstünü çok tartışıldığı içinden hani söylüyoruz. Doğaüstü yoksa gerilimdir diye. Yani çok basit kabaca bir tabir var. Tanım var. Ama onun yanında da mesela hani Dozajın da bir önemi ortaya çıkıyor. Hı hı. Aynı zamanda psikolojik korku seviyesine de geliyor. Yani korkuyu değişti, vahşeti anlatırken hiç kalemini sakınmamak aslında birazcık da hani orada psikolojik gerilimle korkun arasında fark yaratabilir. Niye bunu söyledim? Çünkü ben konuşulmayan da onu mesela psikolojik korku sınıfına daha çok yazarım. Herhangi bir psikolojik gerilim romanından daha sertti, daha yüzleşmeni gerektirecek şeylerden bahsediyordu. Öyle kolay yenilir yutulur şeyler değildi anlattık. Yok orada. hayır ben
1: şu açıdan söyledim yani... Evet, çok, evet. nasıl diyeyim, tam olarak sınıflandırılamayacak ama her e, janreden tat bulabileceğin enteresan bir kitap. Çünkü evet de psikolojik korku tabii ki sert. Hı-hı. Tabii ki yani pek çok ne derler bugün konuşulamayacak unsurlar içeriyor. Ama şu var karakterler o kadar güzel çalışılmış ve o kadar derinlikli ki yani... Zaten psikolojik gerilimin en önemli özelliklerinden bir tanesi ne demiştik başta? Karakterin ve karakterin iş dünyasının baskın olması. Evet. Bu da onu yani tamam psikolojik gerilim olarak başlıyor ve sonrasında korkuya dönüşüyor. Yani iş, iş tamamen ee, ne derler <gülüyor> artık zincirler boşanıyor öyle <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim ama evet. yani güzel bir örnek verilebilecek güzel bir örnek olarak düşünüyorum.
2: Evet yazarımız da öyle evet. adam etüt etmiş <gülüyor> bu konuların <gülüyor> hepsini o nedenle hakim yani ne, ne dediğini biliyor.
1: Şimdi tekrar şeye geri dönüyorum gotik tarzının yani gotikten uzanan kökeni devam ediyorum. Bilgi mesela bunlara güzel bir e, örnek pek çok eseri için psikolojik gerilim e, unsurları var deniyor hatta bazıları için tam psikolojik gerilim deniyor ama mesela Lady in White zannedersem onu not almamışım. Evet The Woman in White. Ha, the Woman in White evet The Woman in White mesela buna güzel örneklerden bir tanesi.
0: Burada işte The Woman in White geldiğine göre yine şu tür meselesiyle ilgili ve Galib'in dediği bilgiyle ilgili e, bir noktaya geliyoruz. Mesela ben de programa çalışırken hiç fikrim olmayan bir tür keşfettim. <gülüyor> hmm. Bu özellikle The Woman in White'ın da başını çektiği 1860'la 70 arasında yani böyle bir 10 yıllık süreçte sensation novel diye bir tür İngiltere'de yükselmiş. Yani bunu biz daha çok böyle algı gibi değil de sansasyon olarak alabiliriz. Heyecan verici romanlar. Hmm. Yani bunlar işte bu polisiyelerin, psikolojik gerilimin yine gotikle ...arasındaki evrimin e, böyle basamaklarından biri görebiliriz. Yani gotikle e, benzerlik taşıyor ama yani şeyle mesela işte aile geçmişi... ...atmosfer olarak... Ha, ...yani gizemli bir sır olması, miras kalan bir lanet falan gibi... Hı-hı. ...korkunç ve doğaüstü görünen olayların tetiklediği şeyler gösterilirken... ...ama en önemli farklarından biri o ki mantıklı bir şekilde... şey ...çözüme ulaşıyor, çözüme ulaşıyor. işin evet. arkasında... Hani çağdaş bilime dayanan o dönemin böyle yükselen şeylerine dayanan mesela psikoaktif uyuşturucular yüzünden böyle şeyler gördü filan gibi açıklamalarla olayı çözen bir tür var. Böyle bir 10 yıllık bir sensation novel varmış bunu da bilelim.
1: Evet ama bu
0: Bizim modern politiğinin de atası bu yani
2: bahsettiğimiz tür. Aynı zamanda Dracula'nın da mesela kullanmış olduğu yöntem de aynı. Gene onun da izlerini görüyorsun. Amerika'da da hani Satan gotik olarak geçen Amerikan gotiği var ya bizim meşhur mesela hı hı. o da böyle başlar yani o nedenle modern polisinin o Baskerville'nin tazılarında olduğu gibi bir şey hadisesinin korku geçmişin korkunç e, hikayeleri gibi başlayıp ondan sonra akıllıca çözülebilen yani mantık dairesinde halledilebilen hikayeler gibi bir durum var. Aslında yabancı değil. Neden yabancı değil? Bir tek adını bilmiyorsun biliyor musun? Yani evet, geri kalan bütün aynen. izleri, emareleri ortada.
0: Aynen. Hayır adını bilmiyordum ben de zaten. Yani evet. sonuçta çok işte o The Woman in White varmış. Great Expectations hani Charles Dickens'ın bu evet. bu türe dahil sayıyorlar. Lady Audrey, Secret, Mary Bredon'un çok önemli olduğunu düşünüyorlar. <Gülüyor> Eastlin'in işte Alan Wood eserini falan. Bunun böyle bayağı bariz türün Örnekleri diye sayılan şeyler var. Ünlü romanlar var.
1: Woman in White'ın haricinde bir de Armadel diye bir eseri var. O da aynı şekilde psikolojik gerilimin altında yer alıyor. Şimdi hani bu 1800'lerin sonu 1900'lerin başında böyle bir şey furyası vardı ya. işte yolculuğa çıkmak yani. Keşfedilmemiş yerlere yolculuğa çıkmak işte evet. Afrika, Amazon vesaire Keşifler falan. Çağını, Keşifler çağı'nın son ama. <gülüyor> Yok, son, sonu ama şey aynı zamanda en hararetli çağ, o şey o dönem çünkü şey de var yani seyahat notları veya işte korku hikayeleri vesayeler evet. şunları bunları mesela bunlara bir Hı. örnek Hı-hı. 1899'da Joseph Conrad'ın yazmış olduğu Heart of Darkness.
2: Ben başka bir şey de söyleyeceğim bunu ek mesela o eserde olduğu gibi. O dönem bu tam bir moda bir subay ve centilmen olduğun takdirde bir de maceracı avcı isen ek olarak da Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına bir bar- balta olarak girip işte 4 milyon yıldır orada olan göle Victoria adını verebiliyorsun çünkü yani isim verebildiğin hala keşif olarak evet. görülen yapay dandik e, avcılığın ve hani sömürgeciliğin zirve yaptığı evet. bir dönem Afrika'nın bahsetti.
1: ortasında Victoria çok da göz alıcı. Tabii tabii şimdi. var zaten.
2: Yani uydurmuyor mu şu an öyle. Şelalenin evet, adı falan bilmiyorum ama bayağı. E Victoria Tabii değil, şeyi için.
0: yani hani Nil'in adını veremiyor ama Nil'in kaynağını ben buldum. Demek için o bir yarış var mesela evet, yani. Evet, hani evet. Bu da bu bile kim abi İngilizler buldu Nil'in kaynağını falan gibi bir yere gidiyor ister istemez yani. Elbette. Bugün bunun
2: değişik yozlaşmış versiyonunu Backpack Traveler'lar aslında birazcık yapıyorlar. Onlar da böyle eser yazmıyorlar ama blog ve vlogla bayağı yaptılar. Allah'tan azaldı biraz yani ilgi de azaldı. Yapanlar da takılıyorlar. Ee, onu da öyle bir belirteyim o paralelde gör.
1: Şimdi... Burada enteresan olan şey bir adamın arkadaşını deli bir yani tabii psikolojik olarak e, dengesiz hatta deli sayılabilecek bir arkadaşını bulmak için Afrika'ya gitmesini anlatıyor ve burada yani adamı bulmak için gidiyor. Hı-hı. Ve adam burada kendine cehennemvari bir şey kurmuş, krallık kurmuş. Yani kendi gerçeklik algısı doğrultusunda bir şey kurmuş. Yani bu e, başlı başına zaten hani hem psikolojik değil ayrı bir de psikolojik korkuya kayıyor senin hmm. emin söylediğin gibi. Bu da mesela çok güzel bir örnek. En azından o dönemdeki hani o seyahat, işte keşif vesaire alışkanlığına hmm. e, tam böyle oturan ve e, psikolojik gerilime de e, şey yapan, göz kırpan, göz kırpan bir e, örnek.
2: Apocalypse Now geldi aklıma benim de.
1: Hmm. Yani
2: onun da çok benzer tematik şey var, altyapısı var. Düşünce kahramanı falan da
1: o, o zaten manyak, film, manyak değil, mi? Evet. film <gülüyor> değil, değil mi? O e tamam film değil mi? Tamam işte bunun filmi o.
2: Öyle mi? Tamam işte onu söylüyorum zaten. O filmi bir...
1: zaten Heart of Darkness. Ama o
2: Vietnam'da ya hani. Tamam. O Hayır o yani. Yani. Ha.
1: yani. En azından ondan esinlenerek yapılmış. Evet, evet, evet. Yani Afrika'ya gidip orada cehennemvari bir e, düzenin içine düşmüş. Heart
2: of Darkness'ı ya da hani karanlığın kalbine doğru falan. Onda şey yok büyük ihtimalle. O meşhur Arka tarafta da dıştırahtı mı çaldı? Wagner çalıyor mu? Wagner çalan. Ha, ha helikopter sahnesi <gülüyor> Ay tabii canım. Napalm kokusu.
0: Siman Lombrando.
2: Şiirler falan. Yani evet. aslında muazzam bir rekonstrüksiyon. Modernleştirme e, örneği. 100 sene sonra bir de çekelim. Evet
0: ama mesela orada da çok güzel bir şey. Gerçekten bak köken böyle olunca kaçamıyorsun. Hmm. Yani eğer evet. bu kitap ben bilmiyordum mesela bu, buradan uyarlandığını. E, ama Apocalypse Now'un başlangıcı Martin Sheen'in bir otel odasında kendi kendini çıldırışı sahnesiyle başlar film. Hı-hı. Salak elini kesmiş ya orada biliyor musunuz? Evet. <gülüyor> İşin matrak tarafı o çekimler tamamen kameramanla Martin Sheen'in arasında böyle bir Geyik muhabbeti gibi çekilen... Şakalaşma. Şakalaşma değil de tam böyle yönetmene çok kızıyor, çok sinirli, kafa çekiyor. Zaten uyuşturucu, alkol falan dibe vurmuş dönemler böyle hani o da tam Martin Sheen'de... Şey... Sağlam
1: olduğu dönemlerde. Yani. <gülüyor>
0: o oğlunun, oğlunun nereden geldi, hani o oğlun nasıl böyle olduğu hani orada görebilirsiniz... Hmm. Orada bayağı filmin dışında bu sahneler çekiliyor. O sırada işte çok sarhoş olduğu ve kafası iyi olduğu için aynaya yumruk atıyor, elini kesiyor falan böyle. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Ondan sonra yönetmen bir bakıyor, bu güzel olmuş ya filan deyip filmi bununla başlatıyorlar ve tamamen bir çılgın böyle işte uyuşturucuyla kafayı bulmuş e, alkolin saçma sapan şeyleri olarak da bu filmi sen düşünebilirsin. Öyle açılıyor tamam mı? Psikolojiye baskın baskı yaparak açılıyor film. E
1: sonra zaten onun yansıması olarak da Jackie Ladder'ı görebilirsin. yani ee,
0: Oradaki ama tavır çok
2: Victorian dönemi centilmeninin tavrı. O büyük ihtimalle bir kaşif olarak ee, bizim baş kahramamız bu Into the Darkness'ın Başka romanı öyle davranıyordu. Charles Cheney onun Yok, tam, tam e, zıttı.
0: Tabii. Savaş, ajan, majan, evet.
2: pis işler. Çok benzeyen de şey. Doktor Monroe'nun adası da hı hı. aynı şekilde. Gene, gene bu kafada tabii o bayağı yüksek fanteziya artık bilim kurgu ama.
1: tabii şunu da unutmayalım. Hı. Anlatıcı her zaman güvenilir olmayabilir. Evet. Hı. Özellikle psikolojik gerilim okurken. 1914'e geliyoruz artık 1900'e geçtik. Uttermost Farthing. ...denilen bir eser var. Ray Austin Freeman adlı bir yazarın. Şimdi burada mesela bir doktorun... ...yani aynı zamanda sadece doktor değil... ...profesör ve antropoloji profesörü falan... ...yani öyle bir adam. Burada başta bahsettiğimiz şu intikam hikayesi var ya... ...mesela daha öncesinde de gördük muhakkak... ...ama burada çok önemli bir nokta. Çünkü adam 20 yıl boyunca kuruyor bunu. Yani bu tam anlamıyla bir saplantı... ...saplantı olmakla birlikte... Bir süre sonra karısını öldürdüğüne inanıyor ve bununla birlikte bir i̇ntikam. intikam yoluna koyuluyor. Fakat bu intikam yolunda tabii ki hem gerçeklik algısı hem ahlak algısı hem algılanabilecek ne varsa hepsi bozuluyor Bozulur. tabii ki doğal olarak. Ve bir şeye, suçluya dönüşme ya da bir deliye dönüşme hı hı. hikayesi bile diyebiliriz. Mesela bu güzel bir örnek psikolojik gerilim örneklerinden bir tanesi.
2: Bu eserler devam ettikçe benim aklıma hep şey geliyor. Zaten ilk notlarım arasında vardı. Aslına bakarsak işin içerisinden insan ruhunu bu kadar derinlikle ele alma kısmını çıkartırsak geriye Poe kalıyor psikolojik korkuda diye düşünüyorum. Poe ilginç bir şekilde çağdaşların hepsinden daha ileri bir vaziyette. insan ruhunun karanlık tarafını bu dehlizlerini tanıyan bilen bir kişiydi. Ama yine de zamana karşı bir yenilme durumu var. Onun başlattığı yolda çok daha ileriye giden o psikolojiyi tanımlayan insanların yanında e, geri kalıyor. Ama, ama yani kökende de duruyor bir kocaman. Ama kökende bir de, de duruyor. Evet, Tabii yani, bu bahsetti. Telltale Heart mesela atıyorum. Ya da hani hmm. Black Cat. O ya da Mask
1: of the Red Dead.
2: Mask of the Red Dead. Aynı şekilde. Yani o
1: da mesela e, önemli o, psikolojik gerilim unsurları taşıyan hikayelerden bir tanesi. Tabii
2: e, Mask of the Red Dead aslında e, zorluğu ya da hani cehennemvari atmosferiyle Hmm. Ee, daha çok hani o korkuyu başlatan, yaratan, çağrıştıran şey ama bir sürü o Tel Telhard'da ondan sonra e, de, e, kara, kara, kara, şeyde, kedi de,
1: kara Kedi'de, kara kedide de
2: direkt zaten ya da hani <gülüyor> evet. e, zeminden gelen sesler miydi neydi öyle bir öyküsü daha vardı galiba ondan ya da aradaki o kalın kitabı düşündü İtekin'in vazkısı oradaki öykülerin %70'inde bu var. E, psikolojik korku
0: olarak görebiliyorsun. Tabii tabii karakterlerin neredeyse hiçbiri güvenli değil. Başta evet. anlattığı şekilde gelişmiyor olaylar. Mutlaka bir sorunları var. Biz bunu hikayenin gelişiminde öğreniyoruz ve çoğunlukla da olay zaten bir cinayetle, bir vahşetle son buluyor.
1: Sonuçlanıyor. evet.
2: Ya da başlıyor Mork olduğu gibi. E, başka kimi çağrıştırdı? Lovecraft'lar Lovecraft demek işte, ya asla, evet. Lovecraft. kozmik
0: korku olması direkt söyleriz yani bunu ama bilmiyoruz. Yani aslında tabii. bir şey Cosmic yabancıyı
1: korkuydu, yabancıyı
0: koyabilirsin yani evet. bence evet, evet. aynaya bakıp da canavar görmek yani Bunun hani işte e, yani orada sonuçta gördüğü şeyin canavar demesi diye olması biz karaktere artık hiç güvenemiyoruz ki evet. o canavar derken ne kastettiğini bilmiyoruz
1: bir tanım yok zaten yani, yani kendini tanımlayacak bir şey evet. yok. Yani, yani o yani,
0: tamamen bir insanın psikolojisiyle çok net anlatılabilir benim de en sevdiğim öyküsüdür.
1: Gerçekle bağ koktuysa zaten... E, o da bunu
0: o, anlatmayı çok sever.
1: Ki aynen öyle o da çok belirgin bir e, motif. Hı hı. Gelelim 1930'lara yani ben çok oyalanmıyorum çünkü o kadar çok eser var ki en önemlilerine yani içinden en azından bazı örnekler gösterebileceklerimizi seçiyorum. Daha sonra zaten biz bunun altına ben kaynak kaynakları şeyi ekleriz tavsiye okuma listesi de ekleriz böylelikle siz de yararlanırsınız.
2: E zaten aslında bakarsan e, önemli olan noktalarını söyledik. Elementleri tanımladık. E, hı hı, karşınıza içeride çıkan. Içeride. Evet evet. Bir sürü yerde bununla zaten e, insanlar ha bak bu bu diye o bağdaştırmayı yapabilirler gibi geliyor bana.
1: Daphne de Morien'in yazmış olduğu Rebecca 1938. Hı hı. Mesela bu e, gerçek bir psikolojik gerilim. Hı. Çünkü e, polisi evet. Hani polisi olduğu bir e, yatsınamaz. Ama işin içinde bir Akıl oyunu var gerçekten bir akıl oyunu var ve e, bu akıl oyunu karakterin gerçeklikle yani gerçekle hayal arasında gidip gelmesine sebep oluyor ve karar mekanizmasını bozuyor hmm. yani gerçek kimlik kimlik şeyine giriyor bunalımına giriyor hmm. yani böyle bir e, etkisi var yaşadığı şeylerin ve bu yaşadığı şeyler aslında ama başkası tarafından e, tasarlanan şeyler Şimdi mesela demiştik ya başta evet hani kişi aslında deli olmayabilir, psikolojik olarak gerçekten bozuk olmayabilir ama güvensizlikleri vardır veya geçmişte yaşadığı travmalar vardır. Bunlar tetiklendiği zaman da kimlik sorunu yaşayabilir. diye. Yani. Ya,
0: paranoyak olmam biri tarafından takip edilmediğini anlamına gelmeyebiliyor Gelmedi.
1: değil mi? <gülüyor> Aynen öyle, işimde e, bu tarafı var.
0: Yani aslında çok zarar vermeyecek bir
2: şeydir. Ya da hani e, travmayı görmezden geliyorsunuz, bir tetikleyici bir şeyle ya da çağrıştıran bir şeyle karşılaşırsın bir anda öne çıkar. Aynı bu Amerikalıların son 10 yıldır çok sevdiği hatta birazcık unuttular bir iki yıldır. Uyuyan hücreler var ya, uyuyan casusluk hücreleri bir anda hmm, ortaya terörist. çıkıp hmm. e, şey çip, suçu işliyor. Ondan sonra ya ölüyor ya da hani ortadan kayboluyor gibi. Aynı öyle gizli seninle beraber yaşayan bir şeyden bahsediyoruz, bir canavardan bahsediyoruz. Bir anda seni büyük bir işte hani Norman Bass gibi bir canavara da dönüştürebiliriz.
1: Elbette Tetik tabii. Deyince, Nereye bastığına, hangi şey. düğmeye bastığına dikkat edeceksin tabii bu
0: Zaten Mori bizim e, hiç da favori yazarı bir tabii. birbirlerinin, tabii. Hani, o da hemen onun Rebecca'yı filminde yapıyor. Daha sonra da kuşları da yanılmıyorsam yan o yazmıştı.
1: Ya i̇nsan psikolojisini aslında iyi işleyen bir yazar. Çünkü e, kitaplarına baktığı zaman kuşlar da dahil buna. Hı hı. Karakter yaratımında psikolojinin önde olduğunu görüyorsun. Yani karakterler yaratım esnasında gerçekçi bir hal
0: alıyor. Şu an zaten Rebeka'yla da girdiğimiz diğer bir alan çok önemli. O da kara film. Film noir ve Rabarba sinema dergisinde de biz bir kara film bölümünün yapılmasında da arkadaşlarla beraber çalışmıştık. ...detaylı bir şekilde orada da ben canavarlar, yaratıklar, manyaklar da bu konunun altını çizmiştim. Kara filmin aslında kökenindeki işte o korkuyu, karanlık korkusunu anlatırken... ...bir yandan da psikolojik gerilimin o kadar net örneğidir ki kara film. Onu da söylememiz gerekiyor. Mutlaka. Şu kadar net. Orada verdiğim örneği bir kere de burada kısaca anlatmak istiyorum... Kara filme biz baktığımızda insanlar e, bunu işte kara filmi tanımlamaya çalıştıklarında falan özellikle işte polisiye dedektif gizem kısımlarını öne çıkarırlar. Ama başka bir detayı daha var o da insanların sorunlarını çözmek için başlarına gelen yani cinayet midir ne tür bir gizemdir her ne olursa olsun sorunu çözmek için psikologlara gitmeye başlıyorlar. Dönem itibariyle Freud'un etkisiyle Freud'un anlatısının etkisiyle böyle bir dönem oluyor. Amerikalıların işte bizim bugün nasıl interneti açıp Google'la arama yapıyorlar filmlerde sorunun cevabı için. 1980'ler, 90'larda kütüphaneye giderlerdi, kitapları karıştırırlardı gizemi çözmek için. İşte 80'lerin başı 70'lerin sonunda medyum çağırırlardı problemlerini çözmek için. 1930'lar, 40'lar, 50'ler bu film noir süresinde de sürekli psikiyatrlara gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar. Yardımı orada arıyorlar, bilimin içinde o gün için, o gün anladıkları yeni gelişen bu heyecan verici psikoloji biliminin içinde arıyorlar. Çok net bir iki örnek var. Bir tanesi 1942 yılında Cat People. <gülüyor> Cat People'da işte biz eski dünya, yeni dünya aslında karşılaşmasını görüyoruz. Sırp güzeli, Sırbistan'dan gelmiş kızımız Amerikalı karaktere aşık olur. Hemen evlenirler ama kültürleri o kadar farklıdır ki bir tanesi... Sırbistan'dan geçmişinden kendini, onu takip eden bir lanete inanmaktadır. O yüzden mutlu olabileceğine baş, başına kötü şeyler o yüzden geldiğine inanırken diğer tarafta e, Amerikalı işte yeni dünyanın e, bilime inanan adamı böyle şey saçmalıklarla uğraşacak halde değildir e, gibi bir hikaye vardır mesela. O sırada aşk üçgeni girer filan pişman ama biz şunu görürüz. Özellikle bu 42'deki filmde işte bir tane panter vardır ve sürekli o panterre dönüşeceğini hissederiz kızın. Geçmişindeki lanet odur aslında ama biz bunu neredeyse hiçbir zaman görmeyiz ve bu tamamen karakterin hayalinde gelişiyor olabilir ve bunun çözümü için de bu niye bu kız böyle niye böyle lanetlere inanıyor diye doktor cat diye bir adam var aynı hani ona gider o filmin sonunda doktor cat panterin saldırmasıyla ölür ama bundan bir yıl sonra the seventh victim 1943'te bir başka bir film çekilir tamamen bağlantısız. Orada da mesela şeytana tapanlar vardır. Yine bir cinayet vardır. Kaybolan biri vardır. Bunu çözmek için yine psikiyatra gider. Abi bakarız aynı oyuncu Doktor Cadı yine oynamaktadır. Hmm. Sadece psikiyatra gitmiyorlar. Böyle bir psikiyatr kahraman e, karşı, evet. karşına çıkıyor. Çok evet. da bunlar net örnekleridir kara filmin. 1947'de de mesela şey var. The Secret Beyond the Door var. Ve bu bizi çok daha eskiye götürebilir aslında atıf anlamında. Çünkü birebir bir mavi sakal uyarlamasıdır. Uyarlaması, evet. Bayağı evin bir işte çok kısa sürede evlenen bir çift vardır uzakta bir yerde. Sonra eve geldik diyor. Evinin altında bir sürü oda vardır. Bir tanesinin kapısı kilitlidir. Bunu açma adam adam. Yani bu kadar adam net. Adam
1: giriyor şeye, eve giriyor. Niye bunu açma dersin abi? Yani niye Yani gözüne gözüne sokarsın. Ama bu da işte bakın birebir biz
0: yani bunun sonunda cinayet işte vahşet dehşeti biz hı hı. birebir okuyucu olarak güvenilir bir karakterden biz bunu görmezsek bu psikolojik, psikolojik gerilim gerilimin olur. tanımına çok net bir şekilde uyuyor. Bir de şey var onu da söyleyeyim yine kara filmin net örneklerinden Nightmare Alley yine 1947'de hı hı. burada da bu sefer normalde olma pek görmediğimiz bir şekilde işte böyle şehirli belirli bir eğitim düzeyindeki karakterleri genelde işte dedektifler falan araştırır cinayetler böyle. Böyle bir asil havaları vardır başına kötü şeyler gelen, cinayet gelenlerin filan. Nightmare elde, bunun zıttını görürüz. Bayağı panayır da geçer. Bayağı alt kesimden böyle bir grubu gösterir. Oradaki bu mentalist havasında okkabazlıklar yapıp işte insanları kandıran, illüzyona kayan filan böyle bir adam. Yanlışlıkla bir cinayet işler. Ama hayatında hep böyle daha büyük hedefler kurmaktadır. O cinayetten sonra birden şansı döner. Müthiş bir şey yapar. Gelişim gösterir, şehrin en ünlü mentalisti olur. Böyle senin düşüncelerini okuyabiliyorum falan diye en böyle önemli venülerde çıkar gösteriler yapar. Fakat şeyini atamamaktadır. İçindeki o suçluluk duygusunu kaza olarak birini öldürse de, kimse de bunu bilmese de o, o birini öldürme suçluluğundan kurtulamaz ve yardım almak için psikiyatra gider. İşin matrak tarafı yalnız buradaki en önemli twist, demin Berlin'in de söylediği döngü biz mentalistimizden bütün bu ahlaksızlığı, kötülüğü e, çıkmasını beklerken öyle bir nokta gelir ki psikiyatr mentalisti aslında kandırır <gülüyor> hmm. <gülüyor> ve elindeki bütün servetini alıp kaybolur gibi de bir yere bağlar. Böylece biz yani artık karaktere güvenemediğimiz gibi karakteri akıl sağlığını koruyacak kişiye de güvenememeye başlarız. Böyle çılgın e, twistlerin döndüğü çok iyi filmler, kara filmin hem bunlar önemli örnekleri hem de psikolojik e, gerilimin... Bence temel taşları sinemada.
1: Chips koy zaten bir başka özelliği daha var. Ee, mesela ben araştırırken çok yer var öyle şey. psikolojik gerilim yazmak istiyorsanız re- şeyi burada, reçetesi burada. İşte şu şu şu maddeleri şey uyarsanız psikolojik gerilim yazmış olursunuz falan filan. O kadar çoklar ki. Hmm. Yani artık Başımı alamadım hepsini <gülüyor> kapadım. Çünkü hani tamam okey. E, hepsi e, temaları vesaireleri, cartları, curtları özelliklerini işte nereden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl olması gerektiğini falan filan söylüyor ama. E, bunlar e, işte hani ne derler para çekmek için yapılan numaralar. Bir tanesinde rastladım. Bu doğru bir tespitti. Just, twist twist twist. Hmm. Döngü döngü döngü diyor. Şimdi psikolojik gerilim elbette döngü içeriyor. Yani bu önemli bir. İçinde soslarından bir tanesi. Yani bir, bir döngü muhakkak oluyor. Tabii yani
0: olayların beklediğin şekilde gelişmemeye.
1: Çünkü seni nokta. zaten psikolojik olarak yoruyor. Yani o dümdüz gitse de o bile senin için döngü olacak. Yani aslında bunların hiçbiri yoktu. Yani ne anlattıysa aslında oydu diye çıksa bile sen başka bir şey beklersen bile o bir döngü olacak. Evet. Çünkü psikolojik gerilim zaten özelliği bu. Senden oynuyor. Zihninden oynuyor. Ama böyle twist twist üzerine twist twist üzerine yani... Ee, psikolojik gerilim olması için illa yedi tane sekiz tane twist'in hani olması gerekmiyor çünkü bunlar yorar gerçekten güzel bir şey hani, twist'lerin olabilir okey yani anlatıcın güvenilir değil zaten yani, bir anlattığı şey başka bir, biri tarafından başka bir karakter tarafından yalanlanabilir ama bu, bu adamın bahsetmiş olduğu yani, sırf Serseme çevirmek için o okuyucuyu serseme çevirmek için ya aptal yerine koymak için yapılan şeyler bunlar ki okuyucu asla aptal değil.
0: Evet bizim yani genel olarak korku filmlerinde sürekli jumpscare'ın, e, jumpscare'ın hani karşısında başka... olmanız gibi bir şey.
1: Ama şey var yani döngü var ve döngü psikolojik gerilimin sosu ve olması gereken bir şey zaten. Yani döngü varsa seviyorsunuz o kitabı ya artık bunu kabul edelim. Ama bu illaki yani sizi böyle yerinizden zıplatacak tavana yapıştıracak bir şey olması gerekmiyor. Gerçekten akıllıca ve gerçekten hani Roma'nın anlattığınız hikayenin amacına uyacak bir şekilde yaparsanız bu zaten insana rahatsız etmiyor.
2: Ya ben bu psikologlara takıldım. Şimdi bizim de e, Türk sinemasında özellikle Kent Soylu'nun e, taklit vasıtasıyla belki birazcık da aldığı, çok da içselleştirmediği belki ama e, yazdığı takdirde daha havalı görünen bazı şeyler var. Bu değerlerden bir tanesi de psikoloğa gitmek. Hı. Şimdi e, Giovanni Scognamillo'nun e, sinemadaki önemli rollerinden bir tanesi de... ...1981 tarihli Bülent Ersoy'un e, Yüz Karası filminde bir psikoloğu canlandırmasıdır. Evet. Psikoloğun adına bakıyorsun mesela. Sinema Künya'da bir psikolog yazıyor. <gülüyor> Direkt orada da Gio'nun da oynadığı bir şey vardı danışılan. Bana hayatınızı anlatın lütfen. E, psikoloğu vardır. Çünkü yani bu psikolog hadisesi aslında olayları bir mantık dairesinin içerisine yerleştirme çabası ki siz bu vasıtayla insanları anlayın algılayabilin. Ee, Türkiye'de psikolojik korkuyu biraz daha masall harmanlarsak arada polisiye diye geçiyor, söylüyoruz ama mesela gül yabanı tekrar orada başa yazabilirsiniz. O da çünkü korku öyküleri ile başlattım. İyice yorup yorup yorup tabii evet. masalsı olduğu için biraz eğlenceli kaçtı için yer yer çok fazla ciddiye almayız ama sonuç itibariyle çok ciddi. Tabii tabii gerçek bir kahraman yani sorgusu atır.
1: var zaten orada da yani. Tabii, çok varres.
2: ...atmosferi, canavarları, uzaklığı ve ıraklığı... ...daha sonra işte Shirley Jackson'da vesaire de göreceğiz... ...illerde 60'larda. Hı hı. Yapısı itibariyle... ...Goti'nin izlerini taşıyan, poliseye göz kırpan bir eser. Evet. Bu karmaşa da aslında... E, ...Anglo-Sakson bir edebiyatın yaratmış olduğu bir alt türe... ...Türk dokunuşları yapıyor olması hı hı. aslında... ...gülpün
1: Gene de ben şeyi düşünüyorum... ...tabii ki hani... E psikolojik psikiyatrın ki bu son dönemde zaten kime sorsan muhakkak bir şekilde ihtiyacı oluyor yani bu dönemde ihtiyaç olmaması mümkün değil ama bunu hani illa da psikolojik gerilim diye muhakkak bir psikolog olması veya psikiyatr olması gerekmiyor onu farklı şekilde de anlatabilirsin yani bunu özellikle altını çiziyorum hani eğer bir romanın içinde psikolog veya bir psikiyatır varsa ha bu yani bir de gerilim varsa bu psikolojik gerilimdir diye bunu etiketleyemezsiniz. Evet, evet. Çünkü polisiye de de vardır bu ve diğer türlerde de olabilir. Evet. Diğer unsurlara da bakmanız gerekir. Yani olmazsa olmazı değildir ama olduğu zaman da bu psikolojik gerilimdir anlamına da değil, değil, gelmeyecektir.
2: Bu, bu demokranın aslında söylediği şey güzeldi bak. Bu bilim dalı 1920'den itibaren... ...aslında bakarsanız... ...benim cahilce okuduğum kadarıyla iletiyorum onu. İlk kongrelerini yapıp... ...daha bir hani kurumsal... ...şeylerin hareketini tamamlamış... ...ve artık saygın bir bilim dalı olarak... ...kabul edilmeye başlanmış. İlk önemli bilim adamlarını çıkartmaya... ...falan başlamış bir tür... ...bir alt dal pardon. 1900'lerin başında... ...çok büyük işler başarıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Savaştan dönen. geri dönen gençleri topluma adapte edilmek en azından onların acılarını anlayabilmek namına ya da toplumda var olan zaten dehşeti korku ve terörü tanımlayabilmek namına edebiyattan bahsetmiyorum var olan bir şeyden evet. bir sürü şey var, cevabı var ve başarılı olduğu yerler de var bu arada sunumlar arasında ve bu e, toplumu toplumun ruhunu anlaması orada çok büyük bir mucize etkisi yapıyor. Çok ciddi saygın e, bilim adamları tekrar ortaya çıkıyor. İşte gördüğümüz yerde de bu aslında yani e, sihirli bir bilimden bahsediyoruz. Hani bugün Google'da öyle ya hani bir şeyleri veriyorsun çünkü o çözüyor. Evet. psikolojinin de bu 1920'lerden 1950'lere hatta 60'lara kadar da tekrar şey yapması sebebi bu üstelik zaten çözücü çok vaka da var yani 1935-1940'da her şeyi psikoloji halledebilirdi ama yani dünya müsaade etmediği için bir dünya savaşı daha çıkıyor mesela ondan sonra Vietnam'dan sonra vs. psikolojinin aynen ne? öyle yani malzemeye çok ihtiyacı da kalmıyor çünkü önüne pat pat veriyor. Hani şeyi konuşmuştuk biz Kore Savaşı'na kadar post stres bozukluğunu anlayabilen yok. Ve 2. Dünya Savaşı'nda askerlerin şoka girmelerini hiç askerce bulmayan generaller var mesela. Bunu kuramıyorlar bağlantıyı. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun cevabını mesela psikoloji veriyor. O nedenle de başka bir yerde tutuluyor insanların aklında gözünde. Bu yüzden de çok saygın. Türkiye'de daha o barış 5-10 sene, senedir falan herhalde yapılabildi. Çünkü yani bu cinci hocaların toplumda bulunmasının sebebi de gene psikolog e, e, ...psikolojinin tür toplumunda bir tedavi olarak ya da bir bakış olarak, e, bir çağrı olarak görülmemesiydi.
0: Cihan, bizdeki o deli doktoru lafı mesela tabii çok kaotik bir yere götürür insanı. Yani hani delirmediğin sürece e, zorla götürülmediğin sürece gitmemen gereken gibi bir algı. Yani hala pek çok yerde bu sürüyor.
2: İşte Şeyden yönteme as- güvenmezsin, ilaca güvenmezsin. Adam bana ilaç veriyor, uyutuyor falan derler. Hiç anlamıyordur yani o ilaçların aslında ne hedeflediğini bir direnç var idi. Şimdi 15 senedir bir azaldığını düşünüyorum. Evet.
1: Şey aklıma geldi Ambrose Bierce'le konuşmuştuk ya savaşın insan üzerinde yarattığı Tabii. hasardan. Hı-hı. Yani mesela yazarın kendisinde bile görebiliyoruz. Yani yazdıklarının içinde bile o savaşın getirmiş olduğu yorgunluk vahşet insana olan güvensizlik çok rahat belli olabiliyor. Orada bile bir psikolojik gerilim var yani.
2: E var. Tabi Kleist örneğini verdik ki mesela Hı-hı. o da Napolyon Savaşı Hı-hı. zamanında askeri alınmak istemiş. olmamış. Görmüş bir şahit olmuş. Evet. Apokalips sınavı söyledik mesela. En temel dürtüsü bulunduğu set itibariyle göze soka Vietnamlı Vietnam'da yani. Düşünebiliyor musunuz? Niye hani e, Viktoryen çağın son günlerini konu etmedi kendine set olarak almadı. Evet. Hı. Çünkü orada çok daha büyük bir psikolojik tabii, bir malzeme
0: yakın var. dönemin çok Biz daha de. algılı evet. insanları yani sonuçta savaşa gitmiş olanların izleyebileceği bir filme dönüşüyor. Tabi gitmekte tabii olanların
1: hatta. hatta hatta şimdilerde Afganistan'da vesaire falan hmm. onlar mesela onlara dair e, filmler de var. Bu evet. geçen yıl gün... yediler
2: onu bitirdiler o 2007-2014 evet. arası.
1: E, ama İlk şimdi hala de Oscar o, hala ya. var. Hala, hala yapmaya devam ediyor. Yani olmazsa bu oluyor. Bize
2: geçti bu arada. Farkında mısınız? Askerli e, büyük epikler. Bizler de çekmeye başladı dizisini, e, tabii, filmlerini, tabii. bilmem nelerini. İşte hani o bir, siz oradaki o eğilimi, korelasyonu kendiniz kurabilirsiniz.
1: Şimdi 1952'de Jim tams'ın The Killer Inside Me var. Önemli örneklerden. 1950'de. Tarihsel olarak gitmiyorum çünkü arada notlar almışım. Trendeki Yabancılar var. Patricia evet. Highsmith. Aynı zamanda bir de Talented Mr. Ripley var. <gülüyor> yani bu iki eser göz önüne alınınca psikolojik gerilimin duayenlerinden bir tanesi ortaya çıkmış oluyor.
0: Evet e, ayrıca Trendeki Yabancılar da yine Hitchcock'un en iyi filmlerinden biridir bana sorarsanız. Ee,
1: Katılıyorum.
2: Ripley'de daha sonra. Daha evvelden var mıydı hatta ya? Yoksa yine Met Damon oynadığı versiyon mu
0: var? Daha öncelik var mı bilmiyorum. Film galiba 90'larda çekilen. <gülüyor> evet evet. Şey Jud Law'la. Evet evet.
2: Yetenekli Bay.
0: Replay. Evet.
1: 1963 önemli örneklerinden bir tanesi The Collector. John Fawes'ın. Şimdi 1990'lara geliyorum ben biraz. Hı, tabii. Yani 80'ler 90'lar diyeyim. Çünkü onları şey tarih sırasıyla yazmadım. Dread Dragon. Yani Thomas Harris ve Thomas Harris'in evet. Hannibal için yazmış olduğu evet. romanların tamamı psikolojik gerilim olarak sınıflandırılıyor. İçinde yani psikolog korku, var. İçinde <gülüyor> psikolog <içinde> psikolo- <gülüyor> ama psik- yani insan psikolojisi var. Tabii. Ve sadece kötü adam değil aynı zamanda kahramanda da bozukluklar var. Evet. İşte i̇nsan
0: bur- masum değil zaten o dünyanın hadisesi o değil. Mi? Burada işte bu başta benim söylemeye çalıştığım, geçen programın başlarında söylemeye çalıştığım şey giriyor ortaya kategorize etmeye başlayınca sıkıntıya kendinizi sokmayın meselesi. Evet. Yani şimdi Hannibal Lecter'ı, Thomas Harris'in bu eserlerini psikolojik gerilim midir, psikolojik korku mudur, korku bile değil midir gibi bir tartışmaya girip bunalmaya. Gerek yok. Hiç gerek yok. Sonuçta demin anlattığımız neredeyse bütün unsurları içinde barındıran, ha ama bir yandan kanı vahşeti de barındırdığı için korku olarak da sayılan
1: tür bu. Bir türdür. Yani aslında karışık ...janra diyebiliriz. Tabii Karışıktır. tür yani, yani. Çünkü evet. e, bunlar bir çeşit kokteyl gibi. Yani içinde her türlü tadı bulabiliyorsun. Psikolojik gerilim de var içinde, korku da var içinde, polisiye de var içinde... ...ve anılar da var, hatırat da var. Böyle Hı. de bir durum var yani. Bir de
2: modern çağdaş bir hikaye Yani çağdaş Hı. dünya edebiyatı da sayılabilir. Yazıldığı dönem itibarıyla izler de taşıyor. Yani öyle şey değil. Sadece tek bir tür, tek bir şey olsun diye yazılmış bir iş değil.
0: Evet ve o ilk kitap Red Dragon'ın mesela... The Manhunter diye bir filmini çekiyorlar. 1986. 86 değil mi? 1986'da Michael Mann mesela çekiyor. Benim ya. ve Will Graham'ı ilk sinemaya o aktarıyor. O da tam neredeyse mesela psikolojik gerilime çok daha uyar. Daha sonra Silence of the Lambs ile evet. Anthony Hopkins'in serisi falan biraz daha psikolojik korkuya kaydırılırken bu menantır özellikle daha psikolojik Gerilim gerilime alarak. koyabiliriz.
1: Şimdi tanıdık birine geliyoruz. 1977 The Shining. Bu tamamen hani biz korku evet korku yani Bu Shining korku diyeyim. Evet. evet, The Shining korku. Fakat bu arada Stephen King demedim galiba bilmeyen olursa <gülüyor> ya yani bilmeyen olduğunu zannetmiyorum ama Stephen King'in Shining, evet, Shining cinnet diye de çevrildi, e, cinnet diye de çevrildi evet e, bu bir korku ama şöyle bir şey var içinde psikolojik unsurlar var hem e, küçük kahramanımızın hem babanın hem annenin psikolojik sorunları var aynı zamanda gerçekle bağlarının e, koptuğu noktalar var doğalüstü muhakkak ki var ama e, psikolojik gerilim unsurları da bu eserin içinde rahatlıkla görülebilir.
0: Ve yani yine biz şeyi kaçırmayalım. Siz bu kitabı eğer okuyucu olarak kahramana demin söylediğimiz gibi güvenmiyorsanız karaktere, anlatıcıya o zaman tamamen bir psikolojik gerilim ve psikolojik korku olarak da okuyabilirsiniz. Yani çünkü orada söylenen şey otelin bir ruhu var ise ya bunu söyleyen kim? Siz o kişiye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Bunlara şahit olan kişilere güveniyorsanız bunun daha üstü olduğunu söyleyebilirsiniz. İnatla hayır ben güvenmiyorum bunlar manyak ya bunlar deli böyle şeyler hayaller görüyor derseniz bu sefer e, psikolojik e, korkuya biraz daha çok e, gor filan da olduğu için belki
1: girebilirsiniz. Evet kesinlikle katılıyorum buna. Mesela bir örnekte e, Misery gene Stephen King'in tamam. e, bu birazcık daha hatta psikolojik gerilime... Psikolojik korkuya yani psikolojik gerilimle başlayıp artık korkuya doğru kayıyor. Çünkü bir kapan mesela bu da önemli bir unsur psikolojik gerilimde kapan Hı-hı. klostrofobi Hı-hı. ve çıkışın olmaması. Bottomline. Belli bir noktada bottleneck. Darboğaz. Yani, evet ha. darboğaz. Şimdi mesela biz bunu çok rahat görebiliriz. Ortada bir psikolojik sorun var doğru. Bu sefer kahramanımızda değil sorun. Bu sefer kahramanızı tutan kötü adamdı sorun çünkü kötü kadında hatta ve e, benim tüylerim diken diken eden bir e, eserdir bu. Evet benim
0: en sevdiğim e, kitaplarından biri gerçekten King'in.
1: Şimdi mesela King'in hemen ardından Kunt'a gelmek istiyorum ben. <Gülüyor> ee, onun sebebi de şu. Ben Kunts'u her zaman e, söylüyorum, King'le ayrı tutarım. İkisinden de ayrı ayrı zeytalmışlığım vardır. Ama hangisini daha çok okudun dersen King çok okudum doğrudur. Ama Kunts'u da en az King kadar okumuşumdur ve gönlümde hani iki tane seçeneğim varsa bugün hani Kunts mu King mi alırsın diye Kunts alırım. Çünkü e, işin şöyle bir triyi var. O da şu Kunts'un eserlerinin Pek çoğunda psikolojik gerilim unsuru, psikolojik korku yani psikolojik gerilimin psikolojik korkuya dönüşmesi özelliği vardır. Ve birçok eseri de aslında psikolojik gerilime cuk oturur. Bunlardan bir tanesi false memory mesela. Burada kahramanımızın psikolojik sorunlarının olduğunu görüyoruz, hafaza kayıplarının olduğunu görüyoruz şüpheleri olduğunu görüyoruz ama bunun gerçek mi yanlış mı olduğunu algılayamamasını görüyoruz hı hı. bundan dolayı da karşısındaki kötü adamın kötü bir şey yapıp yapmadığını kanıtlayamadığını fark ediyoruz burada da tuzak durumu oluşuyor evet. şimdi baktığınız zaman false memory yani yanlış hafıza aslında güzel bir psikolojik gerilim örneklerinden bir tanesi ee, şimdi başka bir yani kunstan en son kunstan bahsettim ama daha fazla detaylı girmek istemiyorum çünkü Birinci ve ikinci bölümde psikolojik gerilime bir giriş yaptık ve daha çok yani psikolojik gerilimin tanımını biraz yapmak istedik. Bundan sonraki iki bölümde yani bundan sonraki derken tabii ki Ardarda arda olmayacak bu ama büyük ihtimalle ya bu sezonda ya gelecek sezonun başında 90 sonrası psikolojik gerilim kitapları olmak üzere ve Psikolojik elin filmleri olmak üzere iki bölüm, iki ayrı bölüm yapmayı tasarlıyoruz ki böylelikle daha rahat anlatalım, hem daha eğlenceli olur diye düşünüyoruz. Hem örneklerimizi vererek. O yüzden burada kitaplarla ilgili örnek vermeyi kesiyoruz. Şimdi biz bu yani şu dakikaya kadar temalardan bahsettik. Bir de motiflere bakalım kısaca ve öylece bitirelim. Neler görüyoruz biz psikolojik elimde? Seri katiller. Psikopat kahramanlar ya da psikolojik olarak bozuk kahramanlar, tehlikedeki çocuklar ya da tehlikeli çocuklar, hı hı. görünüşte paranormal olan ama aslında gerçek açıklaması olan olaylar, intikam kumpası, takipçi psikopat düşman, psikolojik işkence ki bu gerçekten hemen hemen çoğunda görürsünüz hı hı. eğer bir avcı varsa ve Kahramanımızı avlıyorsa muhakkak bir psikolojik işkence söz konusudur. Yanlış yönlendirilen anlatılar ki başta da söyledik anlatıcı e, güvenilir olmayabilir. O yüzden temkinli e, yaklaşmakta fayda var. İyi ve yakın görünen fakat gerçekte psikolojik olarak e, kahramanı bozmaya veya dengesini yitirmesi için oyunlar kurmaya meyilli. Anne, baba, eş, çocuk, sevgili, arkadaş. Ana karakterde travma, hafıza kaybı, hafıza kayması. Böyle bir şey de var. Akıl hastalığı, psikolojik rahatsızlıklar ve geçmiş travmalar ve pişmanlık, suçluluk duygusu. Bütün bunları e, psikolojik gelişimde görebilirsiniz. Bunun daha fazlasını da göreceksinizdir. Bunlar sadece bizim belirgin olarak gördüğümüz motifler. Ben kimi zaman bu motifleri yakalamayı seviyorum psikolojik gerilimde, yani okuduğum kitapta da, filmde de. Ama şu var ki, sanırım başta Demokan'ın ve Galib'in söylediği gibi insan biraz aklın, aklınla oynanmasını seviyor. <gülüyor> o yüzden de psikolojik gerilimden vazgeçemiyor.
2: Hmm. Yakın zamanda okuyacağınız eserlerin içerisinde, çağdaş e, eserlerde ya da günümüzü konu alan ya da yakın zamanı ele alan eserlerde en çok geleceğiniz, en sık göreceğiniz şey aslında psikolojik gerilim, psikolojik korku oluyor. E, hemen her işin içerisinde gerilimi görmek mümkün. E, çünkü gerilim bu işlerin tadı tuzu. Ama bir yandan da psikolojik korku daha önce yani bu program program serisinin başında da söylediğimiz gibi birden fazla türden geldiği için bize daha yatkın aklımız anlaşılması iletişim kurması daha kolay geliyor ve çoğu insanın da şey yapıyorlar ve bu yüzden de piyasada en bulunan en yaygın şey oluyor. Dinar Kunt bölümünde hatırlayın Kunt bir sürü şey yazıyor ama ne zaman ki psikolojik gelin psikolojik korku yazmaya başlıyor o zaman yıldızı parlıyor psikolojik korku eserleri arasında Stephen King'in de ilk romanını Kiri sayıyorlar bugün aklınızda artık denklemi kendiniz kurabilirsiniz. Birazda en çok göreceğiniz şey, en çok satan evet. tür psikolojik korku oluyor. Bu iki bölümde size özellikle bunları anlatmaya çalıştık. Ee, gelecek bölümde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.